0: Soeben erreichte mich eine elektrische Post im Titel, so generieren Sie ein passives Einkommen. Hey, wer will das nicht? Damit kann man einiges bezahlen beziehungsweise passiv heißt ja, man muss ja nichts für tun. Der Absender ist übrigens, verdienen Sie Geld online. 19.997 Euro plus passives Einkommen. Ein Link dahinter. Dann der Betreff. So generieren Sie ein passives Einkommen von 19.654 Euro pro Monat. Und im Nachrichtentext steht dann Weg zu 16.877 Euro pro Monat passiven Einkommens. Und wie man 19.446 Euro investiert, um passives Einkommen zu generieren. Ja... Wenn euch schwindelig ist, mir ist es schon und da kommen nochmal drei schlaue Sätze hinterher mit unterschiedlichen Beträgen. Also müsste ich 16.000, nee Quatsch, 19.000 investieren, um 16.000 zu bekommen. Da muss man jetzt nicht Mathematik studiert haben oder Betriebswirtschaft, um schnell an seinen drei Fingern abzurechnen, dass das nicht hinhauen kann. Ja, Obwohl diese vielen Zahlen suggerieren, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat und mit dem spitzen Bleistift kalkuliert hat und das Modell möglicherweise ein erfolgreiches ist ist es vermutlich nicht. Und wie so häufig geht es auch darum nicht, jedenfalls nicht wirklich, sondern das ist eine Geschichte aus Absurdistan, die einem jeden Tag passieren kann. Es geht um Bauklötze. Und zwar aus um Bauklötze klassisch, aus Holz. Habt ihr vielleicht früher mal gespielt? Einige von euch staunen ab und zu Bauklötze. Das mache ich dann auch. Und wenn man sich dann ein paar Bauklötze gestaunt hat, dann macht man was daraus. Dann baut man aus den Klötzen. Zum Beispiel Türme. Und zwar Jenga-Türme. Hm? Kennt ihr, das ist ein Spiel. Und Jenga, ich glaube, ich darf es sagen, urheberrechtlich geschützter, markenrechtlich von der Firma Milton Bradley, also MB-Spiele, das darf man, glaube ich, nicht mit Y schreiben. Nennen wir es dann mal Holzwackelturm. Und den kennt ihr. Ne? Da werden dann äh, in versetzten Schichten immer drei übereinander, werden so die Holzklötze übereinander gestapelt. Und der, die Aufgabe ist dann, äh, Reihe um. Man macht das mit mehreren Spielern, jeweils äh, Klötzchen aus dem Turm herauszuziehen und sie oben aufzusetzen, der Maßgabe, dass der Turm nicht zusammenbröselt. Nicht? Also immer weiter und höher. Und wenn der Turm dann zusammenbröselt, also der den Turm zum Zusammenbröseln bringt, der hat dann verloren. Das heißt, der letzte eigentlich, also der vorletzte Stein, weil der letzte bringt zum Kippen. Der vorletzte hat dann ja, glaube ich, eigentlich gewonnen. Und jetzt kommt es zu dem Philosoph Ach, philosophischen Heuwegelchen, zum philosophischen Aspekt, zu der Betrachtungsweise. Eine Parabel ist das, glaube ich. So machen wir das dann auch, oder es wird häufig gemacht im Job, wenn man dann, wenn Unternehmen sich verändern, wenn wir ja, Wachstum. Wachstum ist doch eigentlich immer genau das Ding. Es also soll ja mehr passieren. Leute arbeiten an einem Projekt und der Tor muss ja höher werden. Es muss größer und gewaltiger sein als vorher. Und beim Spiel, wenn ich das so spiele, fallen mir genau fallen mir diese, diese Parallelen ein, die ich glaube, die man wunderbar übertragen kann, die zumindest mal nachdenkenswert sind. Was denn da eigentlich passiert? Und da habe ich so 10,5 ja, oh Gott, ich wollte ja keine Listen, aber doch tatsächlich, es sind dann wohl 10,5 Gemeinsamkeiten oder Denkansätze für so ein Jenga-Spiel. Das erste ist, manche Türme, ne, die eigenen, das eigene Fundament oder das auch im Job, im Unternehmen, weil da gibt es immer Parallelen, ich glaube, das kann man gar nicht so sehr trennen, hat immer mit Menschen zu tun. Manche Türme sind so stabil gebaut, dass sie ziemlich fest stehen, aber eben nicht flexibel oder beweglich sind. Wollte man so stehen lassen. Zweitens, wenn es denn darum geht, den Turm zu erweitern, also neue Quader und zwar nicht im ursprünglichen Spielkonzept vorgesehen, sondern das bestehende Gebäude wird äh, erweitert. Ne? Man baut auf dem, was man dann mal hatte, mehr drauf. Das ist so wie der, ähm, äh, oh Gott, es gab ja heckscheiben salusien früher für den für den Opel Manta. Das ist wie der Spoiler am Käfer. Das ist die laute Musikanlage für 5000 Euro in einem Auto für 3000 Euro nicht. Man baut dann was dran und Fundament und Struktur bleibt aber gleich. Und der Anbau und das, was man dann erweitert, baut auf der Ausgangsstruktur auf. Es hat sich nicht wesentlich was geändert, sondern man erweitert einfach nur. Drittens, wenn jetzt ein Gebilde geändert werden muss, Umstrukturierung oder Change-Projekte, ne, habe ich vor kurzem noch erlebt, Namen will ich nicht nennen, dann äh, werden dann Klötze, Bauklötzchen, die am leichtesten zu entfernen sind, entfernt. Und dann wird es leichter. Äh, jedoch, also zumindest glaubt man, dass es leichter wird. Meistens hat es dann ja ne, Personaleinsparung Budget geringer, mehr Gewinn. Und die Verbleibende verbleibenden Träger, die halten dann hoffentlich das Gewicht. Das heißt, weniger Leute müssen dann im Prinzip machen. Milchmädchen rechnen, aber so ungefähr ist es dann. Die halten das dann hoffentlich. Viertens, Wachstum ist die einzige Option. Das heißt immer noch mal höher, immer mehr. Man wiederholt sich, so sieht es in dem Spiel aus, so sieht es auch im Alltag immer aus. Wachstum, bis es dann einstürzt. Ich habe irgendwo mal gelesen, gehört ähm, Growth till Obsolence. Also, also bis jemand, bis etwas obsolet wird, bis es überflüssig wird. Das war dann auch bei den Dinosauriern so. Gut, da kam der Meteorit dazwischen. Aber irgendwann ist dann mit Größe auch, dann reicht es nicht mehr. Ein lieber Freund von mir sagte mal, wir sind jetzt so groß. Wir, we are too big to fail. Das halte ich für enormen Bullshit. Weil man kommt, wenn man too big ist, auch durch bestimmte Türen nicht mehr durch oder wird anfällig an Ecken, die man nicht sieht, weil der, Entschuldigung, der Hintern so dick ist, dass man nicht sieht, was dahinter ist. Also da ist so das schmale, agile vielleicht ein bisschen pfiffiger als das äh, große, starke und schier unumstürzliche. Wachstum in die gleiche Richtung. Nummer 5. Mit den tragfähigsten Elementen die man dann eigentlich hat, ihr erinnert euch an das, was ich vorgesagt habe, kann ich vielleicht nicht unbedingt einen, naja, einen Change bauen, weil die Tragfähigsten sind vermutlich die Stabilsten und die am stärksten Verankerten im Gefüge. Das heißt, sie tragen das Ganze zwar, aber sie tragen das in der alten Struktur. Man kann darauf aufbauen, aber es wird vermutlich nicht wirklich was Neues passieren. Die sind zu fest integriert zu fest verwoben und ähm, bilden das System und Systeme neigen dazu, sich auszudehnen bzw. versuchen, stabil zu bleiben. Das heißt, ein Aufbau vielleicht auf ein starkes Fundament, wobei das Fundament dann eben nicht das aus Bauklötzen ist, sondern das Fundament eher aus Werten und aus anderen Dingen besteht. Dazu später mal irgendwann mehr. Ich will sagen, dass die Strukturen, dass bestimmte feste Strukturen vielleicht für Stabilität sorgen, aber für eine vermeintliche Sicherheit. Das ist es dann nicht wirklich. Nummer 6. Wenn ich jetzt leicht baue, was ja eine schöne Sache ist, dann bedeutet es vielleicht Stab Flexibilität in eine Richtung und eine Instabilität in eine andere Richtung. will heißen, wenn ich jetzt bei diesem Jenga-Turm bin, und ich habe dann Lücken da drin, dann kann es ja wunderbar sein, dass dann an manchen es wird stabiler, weil der Wind dann durch diese, wenn es jetzt Wind gäbe, nicht, und auf eurem Schreibtisch, wo ihr mit dem Gerät, mit dem Turm arbeitet, Wind würde Was ist denn wehte? Wehen würde? Wehte. Also wenn, wenn jetzt Wind da wäre, dann könnte er durch die Lücken durchpfeifen. Das Ding bleibt stabil. Aber an der anderen Seite bleibt halt eine Fläche. Kommt der Wind aus einer anderen Ecke, dann ist es die gleiche Angriffsfläche, die es vorher auch gab. Und es wird dann auch, weil es insgesamt leichter ist, instabiler. Also, diese Perspektive, nur von einer Seite flexibel zu sein, wird vermutlich nicht ausreichen. Beginnt zum Wackeln und zum. beginnt zu wackeln, nicht zum Wackeln. Beginnt zu wackeln und kippt dann vielleicht irgendwann um. Manchmal schwingt es, manchmal nicht, manchmal kippt es sofort. Naja, und äh, vielleicht wiederholend, Nummer 7. Die Größe und Stabilität im Ruhezustand sagen, sorgen meist oder suggerieren einfach so eine trügerische Sicherheit. Kann man so stehen lassen. Das sieht im Stehen gut aus. Keine wirkliche praktische Relevanz. Sieht halt gut aus nach außen. Vielleicht wie mit tollen potjemkinschen Dörfern oder Westernstädten. Da sieht halt gut aus. Aber sobald ein Windchen kommt, dann haut das nicht hin. Fällt mir ein gerade das Gleichnis von dem Mann, der sein Haus auf Stein und dem anderen Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Die stehen in normalen Situationen ganz toll, aber wenn dann Regen und Sturm kommen, dann ratet mal, wer der Gewinner ist. Schönes Beispiel aus der Bibel übrigens. Nummer 8. Wer mit dem Bau zu stark beschäftigt ist, also darauf achtet, auf das Detail, welchen Stein ich denn jetzt hinaus nehme, damit ich ihn oben aufsetzen kann? Also politisches Taktieren, Leute in Positionen bringen, Macht erhalten, was auch immer. Zu stark am Objekt sein und der Selbstzweck des nächsten Steines, den herauszufügen und irgendwo anders reinzusetzen, der verliert den Blick für das Gesamtgebilde. Genauso der, der wartet, wer den nächsten Fehler macht. Das hat dann mit dem Bau wenig zu tun. Das ist zu stark im Detail. Und so passiert das dann meistens auch in Unternehmen. Neuntens. Wir wissen nicht, wann Schluss ist. Es wird nämlich immer so lange gebaut. Nein, nicht immer. Doch, ja. Wir sagten gerade, nein, ich sagte gerade, too big to fail. Es wird so lange gebaut, dass das Konstrukt einfach nicht mehr tragfähig ist. Ich denke an, an die Automobilindustrie. Da muss man dann noch mehr produzieren und noch schneller und noch mehr Leistung. Und die, diese Branchen oder manche Konzepte oder Produkte, manche Muster, manche ach, Ideologien, Weisheiten, die merken gar nicht, dass sie überholt sind, sich selber überholen, weil sie gehen einfach weiter mit dem Ziel Wachstum und mehr vom Selben und werden dann, nicht mehr tragfähig, weil der Unterbau nicht stimmt. Und zwar nicht nur der Fundament, also das Fundament, sondern was was wirklich der Kern ist, was ähm, ja, Werte sind. Ne? Sinn, wird ja viel drüber geredet. Sowas ähnliches wird es sein, ist es auch. Zehntens. Es hat der gewonnen, der den Turm nicht zum Einsturz gebracht hat. Lass das mal sagen. Es hat der gewonnen, der den Turm nicht kaputt gemacht hat. Das ist so eine schöne Beraterkiste. Ähm, das, da erinnere ich mich genau, an, der, an der Uni. Das war, das war so ein geflügeltes Wort von meinem Handelsprofessor. Berater und Heldengeschichte. Ein Unternehmen, ein Handelsunternehmen hatte Schräglage. Die haben dann einen Berater geholt. Der hat dann erstmal Leute rausgeschmissen, bis der Arzt kam. Die Zahlen sahen super aus, es erstrahlte im besten nicht. Dann ging der Berater und dann kamen die Spätfolgen, weil zu wenig Personal im Warenhaus rächt sich dann irgendwann. Und dann kam das Unternehmen in Schräglage und musste wohl Insolvenz anmelden. Ne? Und dann war die Heldenerzählung, als bevor er kam, lag der Laden da nieder. Als er kam, er blühte es. Er strahlte in vollem Glanz und als er ging, bröselte es wieder zusammen. Schöne Geschichte. Und so ist das dann auch beim Jenga-Turm. Ne? Der fleißig baut, der ist ein Macher, der schafft das dann. Und wenn, wenn er sich dann nachher verpieselt, aber das Ding dann einfach irgendwie so einen so Grundmurks im, im Gebälk hat und dann zusammenbricht, dann ist er rechtzeitig weg. So ein Beraterthema ist ganz häufig so. Ja, wir kommen mit Konzepten und wissen, wie wir es am höchsten und am besten bauen können. Und kurz bevor es bröselt, ne, das ist dann, wir müssen wissen, wann Schluss ist und dann raus. Und wir waren ja erfolgreich, aber die konnten es dann auch nicht umsetzen. Das waren die zehn Punkte. Ich glaube, den 10,5. fällt mir gerade gar nicht mehr ein, weil ich war so im Redefluss. Das ist ja das Ganze bei Ins Unreine gesprochen. Alles live, ohne Schnitte, ohne Proben. Und ihr müsst euch das jetzt anhören. Denkt bei wenn ihr im Job unterwegs seid, aber vielleicht auch so ab und zu mal an den Turm aus Holz als Parabel für Leben, für Veränderung, für Wachstum. Und jetzt fällt er mir gerade ein, der zehnhalbte Punkt ist genau, das ist eigentlich ein ganz wichtiger. Nicht immer mehr bauen und anflanschen an dem Bekannten, sondern der Grundgedanke, den variierten Grundgedanken vom Jenga-Turm. Ich nehme die Steine heraus, die ich nicht wirklich brauche. Ich nehme das aus dem Rucksack raus, was ich nicht unterwegs brauche, was ich nicht tragen will, kann oder muss. Ich hatte etwas mal in einer vorherigen Folge erzählt über dieses Minimum Viable Product. Also das, was ich brauche, damit es funktioniert. Das Essentielle, das Funktionsfähige, die Basis. Und ein Turm kann die gleiche Höhe haben. Vielleicht muss er auch gar nicht die gleiche Höhe haben, sondern die nötige Höhe. Denkt an das Leben, denkt an den Job, an Produkte. Das, was ich dann brauche und das, was ich dann nicht mehr brauche, das kann ich ja herausnehmen, es wird leichter. Und mit dem Material, was ich dann herausgezogen habe, kann ich vielleicht was Neues machen. Ist es ist nicht nur leichter, also ich kann es dort lassen, ich kann es weitergeben, ich kann aber auch vielleicht ganz was Neues schaffen mit den Dingen, vielleicht mit der Zeit, die ich gewonnen habe, mit den Ressourcen. Ich denke, das ist nachdenkenswert. Denkt mal drüber nach. Oder baut einfach mit einem Turm und hört euch das mal zwischenzeitlich an, was ich hier ins Unreine gesprochen habe. Macht was aus dem Turm. Mit dem Turm. Und äh, genau, knock on wood. Stimmt, Schlager. Aber ein anderer, nein, das ist beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuhören. Habt eine großartige Zeit. Und bis zum nächsten Mal, denn... Ins Unreine gesprochen wird jetzt folgentechnisch volljährig.